0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on se retrouve avec Mélodie et on va ensemble parler notamment de Customer Care, mais surtout de comment créer un lien quand on est en ligne. Est-ce que c'est réellement possible de dépasser la barrière du digital Comment faire également pour gérer vos clients Puisque oui, la vente ne se termine pas quand l'achat est fait, mais elle débute quand l'achat est fait, puisque après, par la suite, il faut réussir à accompagner vos clients et être sûr qu'ils soient satisfaits. Et c'est là également que découle une question. Est-ce que le client est roi Ce sont toutes les thématiques que l'on a abordées ensemble. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Très
1: bien et merci à toi pour cette belle invitation. C'est un plaisir d'être là et de venir parler expérience client avec vous.
0: Yes Alors, du coup, justement, on va parler d'expérience client. Comment est-ce que toi tu t'es lancé Quelle est aujourd'hui euh, bah, ton activité Qu'est-ce que tu fais de, tes, de ton quotidien pour qu'on comprenne un petit peu euh, qui tu es et le parcours que tu as eu euh, dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, je me suis lancée il y a deux ans euh, presque tout pile parce que c'était le 20 janvier 2022, du coup. donc, euh, donc voilà, c'était euh, il y a deux ans. Moi, je me suis lancée après euh, quasiment dix ans de salariat dans les métiers de, de l'expérience euh, client, surtout dans le luxe, donc chez Dior, en France, à l'étranger, dans l'hôtellerie de luxe. Et puis, euh, après, après 10 ans, ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je ne savais pas quoi faire. Vraiment, je me disais, je ne vois pas quelle est ma valeur ajoutée, je ne comprends pas. Et puis, la peur, bien sûr, de dire, ah là là, mon CDI, nanana, nanana. Mais ce n'était même pas tant la peur. Moi, c'était vraiment, je ne sais pas quoi faire, j'ai aucune valeur ajoutée. Enfin, voilà, le truc un peu classique. Et puis, en fait, sur ma... en me repenchant sur mes précédentes expériences, etc., je me suis dit, en fait, c'est quoi que tu sais mieux faire que tes collègues tout simplement. Déjà, commençons par un truc. Et euh, je me suis rendu compte que euh, moi, vraiment, ce qui était complètement naturel pour moi, c'était de m'occuper des clients relous, voilà. de dire un peu les clients relous partout où je suis passée. Dès qu'il y avait des clients euh, un petit peu grincheux euh, ou un petit peu plus difficiles que les autres, on me les envoyait toujours. Et moi, ça se passait toujours hyper bien avec ces clients. Et, euh, et voilà, en creusant un petit peu, en faisant ma petite introspection, je me suis rendu compte bah, que c'était tout simplement que j'arrivais à créer un lien, à leur offrir un beau moment et surtout un truc euh, que j'adore faire et que du coup, je fais très bien, c'était de euh, manipuler et, euh, et un peu euh, maîtriser les, les émotions des, des autres et de me dire, bon, bah ce client qui arrive euh, hyper en colère, je vais… Euh, euh, utiliser les bons mots, les bonnes phrases, la bonne manière de faire pour qu'ils repartent en étant euh, contents. Et je me suis dit qu'il y avait un petit filon là-dedans. Donc, j'ai osé, euh, osé quitter mon CDI. J'ai osé quitter mon CDI aussi parce que euh, j'ai fait un mini, euh, pas un burn-out, je ne veux pas dire non plus que j'ai fait un burn-out, mais, mais j'ai un peu craqué à un moment euh, pour vraiment une bêtise. J'étais dans l'hôtellerie et j'ai un client qui m'a posé une question qui m'a agacée et j'ai complètement... Euh... Alors j'ai très bien parlé à mon client, mais euh, cinq minutes après, quand ma chef est venue me dire ⁇ ça va, Mélodie ⁇ ah, non, j'en veux plus, je veux plus. Donc euh, voilà, du coup j'ai posé ma, ma démission. En juin ou juillet, je crois. Et, euh, et j'ai fini mon contrat euh, en octobre 2021. J'ai mis un peu de temps pour voilà réfléchir vraiment à ce que je voulais faire et tout. Et j'ai ouvert euh, l'auto-entreprise, du coup, en janvier 2022. Et je me suis dit que bah, j'allais conseiller, justement, les autres entreprises à bien gérer leur relation client, leur expérience client, parce que j'avais vu à quel point, en fait, c'était important pour un, pour un business. Donc, voilà pour comment j'en suis arrivée là. Et ce que je fais aujourd'hui, du coup, bah, c'est assez varié. Mais, euh, mais voilà, j'accompagne tout type d'entrepreneurs dans la création d'une expérience client sur mesure, dans l'amélioration de leur relation client, justement de la gestion de ses émotions, euh, des émotions de nos clients, de nos prospects. Et donc, euh, voilà, je les aide à créer vraiment des parcours aux petits oignons, adaptés à leur offre, à leur cible. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, c'est plutôt pas mal.
0: Est-ce que le, le fait d'avoir eu une expérience comme ça euh, sur le terrain en physique. Est-ce que tu as ressenti un challenge de l'adapter au niveau digital Parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'expérience client, de customer care, de prendre soin de ses clients, de ses prospects, voire même juste d'une communauté que l'on peut ouais. sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as ressenti un certain challenge Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en entendent parler, qui veulent probablement se lancer ou qui veulent tenter le truc, mais qui ne savent pas réellement comment. Parce qu'on bah, parle souvent d'expérience client, tu, vois bah, tu parlais très bien de marketing de luxe. Moi, j'ai étudié aussi le marketing de luxe et c'est vrai qu'en boutique, il euh, y a vraiment une expérience qui est pensée, qui est réfléchie avec les odeurs, ouais. avec le bruit et tout, avec le ouais. merchandising. Au niveau digital, on n'a pas tout ça. Donc, comment est-ce que toi, tu as fait face à ce challenge de dire bah, « je vais adapter ce que je connais au digital ?» Ouais, euh,
1: c'était vraiment un coup de poker. J'y suis allée au bluff, hein, clairement, en mode euh, « fake it until you make it » parce que euh, j'ai fait zéro formation euh, moi tout ce que je dis tout ce que je partage tout ce que j'enseigne c'est que des choses euh, ben, que j'ai testé approuvé sur le terrain du coup ma petite chance dans tout ça c'est que j'étais à un moment euh, charnière je pense euh, dans le dans le dans le marketing aussi quand j'étais euh, en physique c'est que j'étais de plus en plus quand même au contact justement dans les maisons de luxe de ok comment est-ce que maintenant on va transposer cette expérience là euh, pour nos influenceurs sur les réseaux et tout et tout donc j'étais déjà un petit peu au contact de tout ça et puis il y a très longtemps parce que je me suis suis un petit dinosaure. Quand j'ai fait mon, mon mémoire de, de, de master, c'était tout un mémoire justement qui était dirigé sur comment adapter les exigences du luxe dans la digitalisation pardon, de la consommation. Donc j'avais des petites bases, on va dire, mais j'ai clairement improvisé. C'est-à-dire que ma toute première cliente, j'ai eu la chance de la signer le jour où j'ai reçu l'immatriculation de mon auto-entreprise. Je travaille toujours avec elle aujourd'hui. C'est une formatrice en ligne, ça l'est toujours. Et, et moi, en fait, je connaissais pas ce milieu, genre infopreneur, tout ça. Je savais même pas ce que c'était. Je, je découvrais le monde de, de l'entrepreneuriat digital. Donc, vraiment, j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais je me suis dit, bon, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Tu as quand même 10 ans d'expérience derrière toi. Tu as travaillé avec les clients les plus difficiles euh, de la planète. Et je me suis dit, en gros, ce bon, c'est pas une petite formation en ligne qui va te… <rire> tu vois Donc, voilà, j'y suis allée un petit, peu, un petit peu au culot et j'ai cherché ben, simplement des moyens de me dire, bon, ben, moi, dans le luxe, on faisait ça. Comment est-ce que je peux retranscrire ça dans le digital Quelle alternative je peux trouver euh, Comment est-ce que je pourrais le remplacer Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus Et au final, on se rend compte qu'il y a plein de moyens de faire un parallèle et d'adapter ce qu'on vit euh, en physique dans le digital et au contraire c'est hyper euh, inspirant d'aller chercher, de se challenger donc euh, donc voilà mais c'était clairement euh, c'était clairement du bluff.
0: <rire> et du coup, face à toute cette expérience maintenant parce que du coup ça fait maintenant deux ans. Ouais. Que ça mais en fait, je pense que tu l'as toujours un peu fait euh, dans ta vie. Est-ce qu'il y a des étapes que toi, tu as identifiées qui sont un peu standards par rapport à tous les secteurs d'activité Parce que ben, c'est vrai que quand on, on entend parler d'expérience client, on dit toujours ben, « je vais leur offrir un truc à la fin », mais ça se passe bien avant l'achat, il y a plein d'étapes à considérer. En fait, oui. tu as réussi à adapter et à identifier certaines étapes clés pour justement réussir une bonne expérience client tout en dépassant justement la barrière du digital
1: oui complètement déjà euh, la première chose c'est le lien en fait qu'on va créer euh, qu'on va créer avec son client ça c'est vraiment euh, qu'on soit en physique en ligne peu importe le domaine d'activité ça c'est vraiment la règle numéro un et moi je l'ai vu euh, aussi bien maintenant dans le digital et même avant en fait quand j'étais dans l'hôtellerie euh, ne serait-ce que les échanges qu'on a euh, par mail par exemple euh, avec euh, avec les prospects, futurs euh, voyageurs, euh, etc., bah, ça fait la différence. Parce que clairement, si on si tu envoies juste un email en disant bah « Oui, on a de la disponibilité de telle date à telle date, c'est une chambre de 30 mètres carrés avec ça, avec ça, avec ça. »« OK, ça vaut tant. »« Bon, on a les caractéristiques. » ça fait pas rêver. Maintenant, si on fait un vrai message chaleureux, qu'on aide le client à se projeter, euh, quand il lit l'email, le, il est déjà un peu en vacances. Déjà, on lui offre une expérience complètement différente. Et donc, à prestation égale, ou même si nous, on est un peu plus cher, etc. Et eh ben, le, le client, il aura tendance à venir vers euh, bah, l'email qui était le, le plus joliment écrit, euh, qui, qui l'aidait à, à se projeter, qui passait la meilleure, voilà, la meilleure émotion. Donc, euh, clairement. C'est vraiment le lien, même quand on est en physique, en digital, c'est hyper, hyper important. » Et encore plus quand on est euh, bah, entrepreneur euh, digital, le, les, les liens qu'on va créer avec notre communauté, avec notre audience, c'est indispensable en fait. Si on me dit ah, oui, ça prend du temps, euh, nan, 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 je viens de me lancer, j'ai pas envie de passer trois heures par jour à discuter avec des gens, ben bah, fais autre chose alors. Enfin, je suis méchante, mais euh, mais au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que tu veux des clients qui en plus ben bah, voilà vont convertir, seront fidèles, euh, etc ou euh, est-ce que euh, tu veux juste euh, bon bah gagner de l'argent sans rien faire c'est un peu enfin pour l'instant moi j'ai pas trouvé la recette magique mais euh, voilà donc c'est ça c'est qu'il faut vraiment en fait euh, créer du lien donc ça prendre le temps investir de son temps pour aller échanger poser des questions euh, connaître justement sa cible ça va nous aider surtout et surtout ça va aider à mettre en confiance et donc à faire en sorte que la personne elle convertisse plus vite donc déjà il y a cette étape de bien accueillir sur ses réseaux d'échanger et de pas tout de suite être là et dire salut je suis Mélodie je suis customer care manager ben, si tu veux je t'aide à faire ton parcours client bah ben non il sait déjà pas qui tu es donc euh, c'est vraiment prendre ce temps là et se dire que c'est un vrai investissement donc il y a beaucoup de, de retours et de bénéfices à le faire c'est pas instantané du jour au lendemain mais les retours sont tellement importants que vraiment on ne peut pas s'en passer quoi. la deuxième chose je dirais c'est l'accueil du client au-delà de euh, j'offre un cadeau euh, parce que bon, bah, c'est bien si on peut offrir un cadeau. Mais euh, si tout le reste de l'expérience n'est euh, pas optimisée, ça ne sert à rien d'offrir euh, un cadeau. Et vaut mieux même ne pas offrir de cadeau et garder peut-être ce budget pour mettre en place des choses qui vont vraiment aider dans le parcours client. Mais euh, par exemple, de bien, euh, bien accueillir euh, le, le client, ça, ça arrive très souvent. Euh, surtout... Alors, bien sûr, peu importe la valeur de son offre, mais surtout, si on tend à, à aller vers du high euh, ticket, si on a un produit qui a quand même une certaine valeur le client achète, il fait confiance, il paye. Et puis derrière, il reçoit un pauvre email, voire pas du tout d'email, ou un truc où il n'a pas toutes les informations. Donc le client va se poser des questions. « Ah oui, mais ça, je le fais comment ?»« Ah mais ça, ça se passe comment ?» nah, nah, nah. Bah, Tout de suite, il va se dire « Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'investir mon argent là »« Est-ce que c'est aussi qualitatif que ce qu'on veut bien nous faire croire sur la page de vente ?» Ou alors, il va se dire « Ah ben bah, quand même, pour le prix que j'ai investi, j'aurais pensé que voilà, j'allais avoir ça ou ça. » Donc ça passe même par... Euh, le, le PDF que tu vas envoyer, est-ce que le PDF il est vraiment bien euh, mis en forme Le design, euh, la, la qualité des visuels, tout ça, ça vient apporter un plus dans l'expérience client. Donc vraiment, le avant la création du lien, l'accueil, rassurer son client, donner toutes les informations et puis, le suivi, en fait. On en revient au temps, accorder du temps à son client, s'assurer qu'il profite des outils qu'on met à sa disposition, que tout est fluide pour lui, lui poser régulièrement des questions, se remettre, en, se remettre nous en question aussi. Mais, mais c'est vraiment ça, la, la création du lien, l'accueil, donner toutes les informations et suivre son client jusqu'à la fin et même après. Ça, c'est vraiment des choses qui sont indispensables. Et c'est souvent, en fait, des choses qu'on met de côté. Parce qu'on se concentre sur le contenu de l'offre. Mon contenu, il est génial. J'ai tout mis. J'ai mis toute la valeur. Je surdélivre et tout. OK, tu surdélivres en template, en vidéo, en tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu surdélivres en expérience, en suivi, en relation? Parce que, au final, c'est de ça dont le client, il va se souvenir. Du, du souvenir de l'émotion qu'il a vécue, de comment il s'est senti. Et donc, s'il est tout seul derrière ces 140 vidéos, il s'en fiche qu'il y ait 140 vidéos et template et bonus, quoi. Donc, c'est vraiment ça, euh, surtout, investir de son temps, c'est primordial.
0: J'aime bien parce que l'exemple que tu as pris, et là, on va démystifier un truc parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as pris un exemple d'une personne qui t'a envoyé un email pour faire une réservation. Donc mmh. L'expérience client se passe même avant la famille. Ah, mais
1: complètement, complètement.
0: Tu vois, généralement, on se dit, oui, mais du coup, euh, alors comment je vais l'accueillir OK, donc comment je vais le fidéliser Comment je vais faire en sorte ouais. que tu l'aimes bien et tout mais en fait, il y a tout qui se passe avant, le fait de créer ce lien humain de, de conversion, d'écouter de, la personne, de comprendre si notre offre va réellement bien correspondre à sa demande aussi. Pour moi, ça, ça fait partie d'une bonne expérience client, de lui dire bah, non, ça ne t'appartient pas, ou non, euh, ça ne va pas te convenir, ou non, ça ne va pas répondre à tes besoins. Est-ce que tu ressens aujourd'hui une certaine méfiance, quel que soit le secteur d'activité, mais c'est vrai qu'au niveau digital, il y a quand même pas mal de déboires, pas mal de problèmes, pas mal de trucs, et les gens ont besoin d'humains, ont besoin de vivre une vraie expérience. Est-ce que tu ressens que quand on prend contact avec une personne pour justement lui garantir cette bonne expérience, il y a cette méfiance de se dire hm, « la personne, elle va direct me vendre quelque chose » parce que je l'ai déjà mmh. entendu que la personne me dit mais non, mais en fait, je pas envie de l'accueillir parce que j'ai pas envie de passer un peu pour une marchande de tapis. Et j'ai pas envie que les gens pensent que je suis là juste pour vendre. Est-ce que toi, tu l'as déjà ressenti comme ça Et si oui, comment est-ce que tu as fait pour contourner le truc
1: Alors, moi, ça fait deux ans que j'accueille mes abonnés. Sauf, j'avoue, cette semaine où j'ai eu presque 200 abonnés en plus. J'ai pas eu le temps. Mais euh, ça fait deux ans que j'accueille mes abonnés. Donc, euh, 2800 et quelques abonnés. Euh, une fois, en fait, on m'a dit, euh, Ah si tu as un truc à me vendre, c'est pas la peine. C'était une personne sur 2800. Et en fait, c'est encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est fait et de l'intention qu'il y a derrière. Si on envoie un petit message d'accueil et que euh, dans les deux questions qui suivent, on essaye déjà de placer son freebie, euh, son offre, son truc, dire ce qu'on fait, ben oui, clairement, c'est grillé. Dans ces cas-là, ça sert strictement à rien de faire, euh, de faire un message. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment, j'envoie un petit message. Alors moi, je fais des audios parce que j'aime bien déjà, c'est plus rapide pour moi. Euh, on entend euh, mon énergie euh, si, si je parle avec le sourire etc et tout simplement je dis bah salut euh, tel euh, bah, je suis super contente que tu sois là merci pour ton abonnement j'espère que tu passes une bonne journée bon voilà suivant ce que suivant quand est-ce que c'est est-ce que tu as passé un bon week-end est-ce que comment ça se passe la fin d'année le début d'année bon vraiment des trucs bateaux juste pour lancer la conversation surtout pas euh, des messages en mode bah, salut je suis Mélodie merci d'être là nanie passe une bonne journée et tout parce que bah, tu fermes la conversation donc la personne elle a rien à te dire elle va, dire, elle, va, elle, va, elle va liker, elle va te mettre un petit cœur à la limite et puis voilà. Mais vraiment juste poser des questions euh, simples et, euh, et pas en se disant « Ah, ben comme ça, il va me répondre ça et puis après, je vais enchaîner sur ça et puis après, là, je vais placer mon offre. » Non, c'est vraiment juste « On va échanger avec la personne. » Et peut-être qu'il y a des personnes avec qui ça ne va pas forcément passer, on va échanger 4-5 messages et puis euh, basta. Et il y en a d'autres avec qui on va créer des liens de fou. Et ce qui fait que ces personnes-là, même si elles n'achètent pas tes services tout de suite, si dans leur entourage, elles ont besoin de quelqu'un qui fait de l'expérience client, elles va dire « ah mais va parler avec Mélodie, moi j'ai échangé avec elle, elle est trop sympa, nana. Alors qu'elle n'a même pas acheté chez toi, elle va déjà euh, te faire de la pub. Mais il faut vraiment y aller en étant désintéressé et pas en se disant « je vais lui parler pour placer mon offre. » C'est « je vais lui parler pour créer du lien parce que sur le long terme, je vais vendre. » à elle ou à quelqu'un de son réseau. C'est sûr et certain. Et, et comme ça, et ça change tout, en fait. Et normalement, si on a bien construit son, son réseau, euh, que ce soit un LinkedIn, que ce soit un compte Instagram, quand on arrive, on sait qui tu es, on sait ce que tu fais, on sait quelle est ton expertise, on sait quelles sont tes offres, on sait si tu as un freebie en cours. Donc, tu pas besoin de le répéter quand tu arrives c'est, c'est, quand, enfin, quand la personne, elle arrive et que tu vas l'accueillir, t'as pas besoin de lui dire, je suis Mélodie, je suis customer care manager et, et je fais ça. Bah ben non, elle le sait, elle vient de s'abonner, elle est pas complètement stupido. Donc, <rire> non, mais c'est ça, c'est qu'en plus, les gens, disent, bah oui, je, je suis pas bête, je viens de cliquer sur abonner, je sais. Donc, euh, donc c'est vraiment juste y aller dans l'intention d'échanger. Et moi, à aucun moment, j'ai eu des retours négatifs et j'ai quasiment 100% de réponses au messages. Donc ça, c'est, c'est hyper cool. Et en plus, ça lance des petites conversations ce qui fait qu'on se rend plus visible ensuite euh, sur les réseaux de la personne. Au lieu de finir euh, au, au fin fond de son feed et de ses stories, bah, on est plus mis en avant, donc il y a plus d'interactions. Donc, toutes ces petites choses, ça fait un effet de malade, mais c'est encore une fois, et comme pour beaucoup de choses dans le business, je pense c'est l'intention qu'on met derrière ça. Quoi. Et vraiment, y aller en mode, je connais cette personne depuis hyper longtemps, c'est ma pote et je lui fais un petit coucou. Ouais. Parce que bien sûr, moi aussi, au début, j'étais là en mode, oh là là, qu'est-ce que je vais dire et tout. Puis un jour, je me suis dit, bon, vas-y, fais comme si c'était euh, ta pote, et donc, j'y suis allée franco, oh, salut, nanana, comme si je la connaissais depuis toujours. Et je me suis dit, bon, bah ça passe ou ça passe pas. Et en fait, les gens, ils adorent. Et toujours, j'ai ah, oh, merci beaucoup, c'est trop chouette, nani, nanana. Donc vraiment, non, y aller comme vous êtes. Si tu te casses la figure pendant que tu fais le message, bah, tu te casses la figure. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Euh, la première année, je faisais beaucoup mes messages d'accueil audio pendant que j'étais en train de marcher euh, avec mon chien, etc. Donc, euh, des fois, euh, chez moi, c'est un peu escarpé et tout. Ça m'est arrivé plein de fois de glisser. Donc, euh, pendant que je fais mon message d'accueil, tu m'entends en train de glisser, de crier et tout. Mais ben, c'est pas grave, je le laisse. Je renvoie un autre message en disant, « Ah, ben, désolé, je me suis cassé la figure. Euh, J'espère que tout va bien. Euh, allez. Et, » Et les gens, ils se marrent. Ils adorent. Donc, euh, non, juste être soi-même et pas se poser de questions. Il y a vraiment pour euh, le plaisir d'échanger avec euh, avec quelqu'un, quoi.
0: Ouais, le, le fait d'être humain et le fait d'être en fait hyper spontané, quitte à ce que tu vois, on n'ait pas réellement l'impression qu'il y a un pitch derrière et que tu es juste là pour bah, découvrir la personne. Euh, toi, tu fais partie un peu de cette team qui est très timide, un peu introvertie et du coup, euh, ça a été un peu un challenge pour toi et du coup, tu le disais très bien, je vais faire comme si c'était mon ami ou est-ce que ça a toujours été un truc naturel chez toi de dire bah « en fait, j'aime bien les gens, j'aime bien échanger, j'aime bien communiquer, donc j'y vais telle que je suis et puis ça marche ». Comment est-ce qu'en termes de personnalité, tu te définirais
1: Alors, c'est très rigolo parce que moi, je suis euh, considérée par tous mes proches, ma famille, mes meilleurs amis, euh, comme je cite euh, « Mélo, la sauvage qui n'aime personne ». Donc moi, depuis que je suis petite, je suis catégorisée comme la fille qui n'aime pas les gens. Et ça a été très vrai pendant euh, hyper longtemps, hein, pendant euh, 23 ans, ça, ça, ça a été ça. Euh, dans le sens où j'étais très euh, intolérante et euh, vraiment, euh, j'étais en mode euh, « bon vas-y, si t'as rien d'intéressant à dire, me fais pas perdre mon temps. Euh, voilà j'étais vraiment euh, hyper intolérante et donc euh, du coup euh, si tu t'avais pas quelque chose de d'intelligent ou de positif à m'apporter, euh, bah je voyais pas l'intérêt de t'adresser la parole. Donc j'étais vraiment horrible. Ça m'est arrivé même d'avoir des personnes qui me parlent, de les regarder comme ça et, et de me barrer. Donc j'étais horrible, j'étais un vrai monstre. Mais ça, ça faisait, on a tous des, on est tous conditionnés d'une manière ou d'une autre euh, par par notre enfance, nos parents. Moi depuis que je suis toute petite, j'ai été considérée comme euh, la chef de la famille, euh, genre c'était moi qui allait euh, qui allait réussir. j'étais le requin. C'était moi qui allais faire des grandes choses. Donc ben, pour moi forcément en mode bah ben, si c'est moi qui dois réussir, qui doit être maître du monde, bah ben, je dois pas avoir d'émotions. Euh, je je dois pas montrer de signes de faiblesse. Euh, je dois pas être émotive. Je dois pas être un bisounours parce que sinon je vais me faire marcher dessus et tout. Donc je me suis mis dans mon bon petit rôle de euh, euh, je marche sur tout le monde et, et c'est comme ça que je vais réussir. Et ça a bien marché, hein. ça m'a emmené jusque chez Dior, euh, etc. Alors que j'avais rien à y faire, j'avais fait pas, pas du tout les études pour, je venais pas du tout des bonnes écoles, je connaissais personne là-bas, je suis juste allée euh, au culot. Donc j'avais vraiment pas du tout les caractéristiques d'une meuf qui allait pouvoir euh, faire du customer care et de l'expérience client. Euh, sauf que j'avais très envie d'aller dans le luxe et au final mon challenge c'était justement de faire quelque chose pour la, là où on ne m'attendait pas en fait où est-ce qu'on t'attend pas ben on m'attendait pas dans l'expérience client et dans le soin du client et donc je me suis dit moi c'est de là-bas que je veux aller et quand j'ai commencé à postuler chez LBMH je leur disais ben voilà moi je veux faire ça 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 ou ça si vous me proposez pas ça je me barre mais ils en avaient rien à faire les gens je sortais de la fac euh, je disais, ben, je ils disaient ben vas-y barre-toi mais j'étais tellement harcelée qu'ils m'ont donné ce que je voulais au final et donc moi c'était vraiment mon challenge je, je jouais vraiment un rôle donc pendant hyper longtemps je jouais le rôle de la gentille euh, de la meuf bienveillante etc et aussi parce que euh, j'étais tellement moins négative et en colère que je supportais pas. De, en fait, mon, ma jauge de négativité, elle était déjà au plafond. Donc, je pouvais pas supporter que les clients, les personnes avec qui j'allais être en contact, me, me donnent encore plus de négativité. Donc... C'était un, un challenge et deux, une manière de me préserver, de dire comment est-ce que euh, ce client ou ce collègue euh, grognon, je vais réussir à faire en sorte qu'il m'envoie des ondes positives. Et donc, en fait, petit à petit, ça m'a fait changer et ça m'a fait euh, devenir une meuf qui était finalement vraiment positive. Et je me suis dit, tiens, en fait, je me sens tellement mieux quand même. Ça a l'air d'être tellement plus euh, moi. Et donc, c'est à ce moment-là, mais bon, voilà, je te dis, il m'a fallu bien euh, 23 ans, quoi. C'était euh, ma première année chez Dior où je me suis dit, euh, euh, ben en fait, au-delà de jouer un rôle, je me sens plus moi et, euh, et je vois l'impact que ça a. Et donc, euh, du coup, c'est devenu plus naturel pour moi de d'aller vers les gens, d'essayer de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils passent un bon moment. Mais au final, au début, c'était même, c'était, j'ai encore cette approche un peu égoïste du customer care, mais c'était très thérapeutique et c'était pour moi. Et, et après, j'en ai fait mon outil dans ma vie professionnelle, mais c'était vraiment au début 100% égoïste en mode si je fais en sorte que tu passes un bon moment, au moins, tu vas pas m'embêter. Et c'est bon, c'était c'était vraiment ça. C'était plus je facilite la vie de mes clients, moins ils me font chier, et mieux je me porte. Donc c'était complètement horrible. Mais au final, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que bah euh, ce rôle que je jouais, c'était juste la personne que j'avais envie d'être et que j'étais peut-être depuis longtemps au fond, mais que je me suis voilée la face. Donc maintenant, c'est plus facile pour moi. Et, et partout où je vais, on me dit, oh, t'as une énergie de dingue, t'es super euh, extravertie, ça se voit que t'aimes les gens et tout. Et moi, ça me fait rire doucement parce que je me dis, mais si mes parents, ils entendaient ça, et même s'ils me voient sur les réseaux et tout, ils ne me croient toujours pas. Au repas de Noël, ils croient toujours que, euh, que je joue un rôle quand je, suis, euh, quand je suis sur les réseaux et tout. Même s'ils me reconnaissent, moi, euh, euh, Mélodie et un peu mon personnage euh, Mélodius parce que je suis un peu euh, brute de pomme et compagnie il y a toujours une part d'eux qui croit pas vraiment donc euh, c'est assez euh, c'est assez rigolo mais si on est vraiment euh, introverti c'est de se dire que en fait déjà en règle générale on récolte euh, ce qu'on s'aime qu'on y croit ou pas mais voilà moi en tout cas c'est ce que le message que j'ai envie de faire passer et euh, et qu'on a toujours des bonnes surprises parce que c'est pareil, moi, je suis arrivée dans l'entrepreneuriat sur les réseaux en me disant, ça va être un monde de vipères, euh, de Cuba bas, pas du tout de bienveillance, nan, nan, nan. et au final, vraiment, c'est mon moteur numéro un, parce que c'est tellement plein d'amour, mais aussi parce que, voilà, en dégageant une certaine énergie, on s'entoure des bonnes personnes, et donc, euh, vraiment, se dire, ben voilà, cette personne-là, c'est comme si je la connaissais, et puis si elle me répond pas, eh ben, c'est OK c'est pas grave, le monde il s'arrête pas de tourner et, et je passe à la suivante, c'est que on était peut-être pas forcément fait euh, pour, euh, pour matcher et au final tant mieux donc en fait on a rien à perdre si ce n'est passé un bon moment en fait au pire, au, le, le pire qui peut arriver c'est que ça va lancer une conversation une conversation qui va être cool mmh. et si ça lance pas de conversation, bah c'est pas grave ça change rien à notre, ça change rien à notre vie donc euh, en fait on a, on, a tout à, on a tout à y gagner et il euh, faut juste poser un peu le cerveau mais ça c'est au vu des deux visions que tu as déjà eues de, des
0: clients et pour le coup, je pense que tu as, comme tu le dis très bien, hein, euh, géré les clients les plus relous, les plus exigeants, qui de vivre un truc de ouf, donc tu n'as pas le droit à l'erreur presque, tu as une pression euh, comme ce n'est pas permis. Euh, est-ce que, moi j'ai très envie de, quand même de te faire réagir à une phrase que moi j'ai beaucoup entendue pendant mes études, que l'on entend beaucoup euh, dans les maisons de luxe c'est que le client est roi, le client euh, peut tout te demander, le client a le droit à tout, euh, tu dois limite en fait te plier pour, que, pour satisfaire un peu ses exigences à lui euh, au vu de tout ton parcours, au vu aussi également de ce que tu m'as transmis qu'est-ce que tu penses du fait que le client soit roi euh,
1: pour moi, il roi est... Pour moi le client n'est pas roi Déjà, très, très voilà de manière très franche. Euh, alors après, je nuancerai un petit peu en disant peut-être que si on, se trouve, euh, si on se trouve dans une maison de luxe, dans un hôtel de luxe ou autre, le client n'est pas roi parce que euh, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de, de mal nous parler, d'être irrespectueux. Ça, non. Par contre, il est roi dans le sens, il est libre de faire les demandes qu'il veut. Et c'est à nous d'essayer du mieux qu'on peut d'y répondre mais encore une fois tout dépend de la manière dont c'est demandé chez moi en Corse on, parce qu'on a une réputation d'être un peu des grognons des, des gros etc euh, on a tendance à dire tu es accueilli comme tu arrives donc, si tu arrives en étant respectueux et souriant, tu seras accueilli avec respect, avec le sourire. Si tu arrives en étant grognon avec euh, une seule image d'écorce de, en tête, tu seras accueilli avec l'image que tu as dans la tête. Et bien, pour moi, c'est exactement pareil, en fait, avec les clients. Tout dépend de la manière dont c'est demandé. Donc, si le client il me demande de lui décrocher la lune, mais qu'il me le demande d'une jolie manière, enfin, avec respect et que, euh, voilà, je vois que c'est important pour lui, je vais tout faire pour lui décrocher la lune. Ça, c'est sûr. Maintenant, euh, il me demande de lui décrocher la lune en me faisant bien comprendre que je suis euh, une pauvre crotte euh, sur son chemin, mais je vais lui dire très gentiment que ça se passe pas comme ça. Et ça, je l'ai toujours fait, et même quand j'étais chez Dior. Chez Dior, j'adorais remettre des clients à leur place en leur donnant un sourire. c'est mon truc, désolée, je suis un peu vulgaire, c'était mais je vais réussir à te dire que t'es con et ça va te faire plaisir que je te le dise. C'était vraiment un petit peu ça. Parce que pour moi, il n'y a pas de… Ce n'est pas parce que tu as payé une montre 5000 euros que tu as le droit d'arriver sur mon bureau, me balancer la montre à la tranche en me disant « Dans tous les cas, je ne paye pas le SAV mmh. non ». Non en fait, non, ça se passe pas comme ça, monsieur. Et c'est pas euh, oui amen. Oh, pardon, on est vraiment désolé. La montre elle est cassée. Toutes nos excuses. tenez une coupe de champagne à Macaron. Non, ça se passe pas comme ça. C'est demain. Euh, tu as une Lamborghini. Euh, tu vas faire ta vidange comme tu fais une vidange n'importe où. Et ta vidange, tu vas la payer 1500 balles euh, parce que euh, c'est euh, parce que tu t'es acheté le dernier euh, RSQ8 de chez Audi ou un truc comme ça. Donc c'est pareil en fait. Euh, donc pour moi, c'est dans tout est dans la manière. En fait, on peut tout dire. On peut tout faire comprendre si on le fait dans les règles de l'art et avec une intelligence émotionnelle et relationnelle qui, qui, est, qui est forte. Et donc, pour moi, non, le client, il n'est pas roi. On, a, on, on doit essayer de satisfaire ses besoins du mieux qu'on peut, mais il y a des limites à poser. Et justement, pour moi, le customer care, l'expérience client, ça permet… De poser ses limites sans froisser la personne. Parce que sinon, on risque de poser les limites et que la personne, elle se froisse et que euh, ça vienne, en fait, ternir notre image de marque, ternir la qualité de notre service. Alors que si on le fait de la bonne manière, soit, en fait, c'est plein d'ingrédients, en créant un parcours optimisé avec les bonnes informations au bon moment, avec les bonnes tournures de phrases pour annoncer une limite ou une mauvaise nouvelle, eh bien, il y a tout, il y a tout qui passe. Mmh. Maintenant, si on dit au client, non, j'ai pas envie de le faire. Ben bien sûr qu'il va s'énerver. Là, je caricature un petit peu, mais c'est vraiment, pour moi, le, le client, il n'est pas roi. Euh, on, peu importe qui tu es euh, sur cette euh, terre, euh, la reine d'Angleterre ou euh, le roi de je ne sais pas où, euh, tu me dois le respect comme moi je te dois le respect C'est pour moi c'est vraiment du 50-50 j'ai toujours été élevée comme ça et ça a toujours été je pense même une de mes forces dans l'univers du luxe parce que je me suis retrouvée face à des personnes très très importantes de notre petite, euh, petit monde alors soit des fois tout simplement je savais pas qui ils étaient donc euh, voilà mais ça m'a jamais empêché de de leur faire des blagues, d'être souriante, d'avoir euh, euh, un, un luxe chaleureux de, de proximité et parfois de leur dire non avec un grand sourire mais, et de leur dire non. Alors, on ne peut pas vraiment dire non, mais voilà, de ne euh, pas répondre à, leur, à leurs attentes exactement comme ils voulaient. Et ça, ça, ça s'est toujours très, très bien passé. C'est toujours très, très bien passé. Il faut juste euh, l'amener comme il faut et c'est tout l'art de l'expérience client, justement. C'est tout, ce tout ce que moi, je mes clients à faire euh, c'est de pouvoir tout dire, c'est de pouvoir assumer toutes les boulettes dans leur business, c'est de pouvoir poser les limites dont ils ont besoin pour bien s'épanouir dans leur business et pour fournir le meilleur aux clients sans que ça frustre le client. Et c'est aussi hein, le rôle de, des Customer Care Managers, en tout cas dans ma vision, qui est peut-être une vision un peu différente des autres Customer Care Managers parce qu'elle est très globale, parfois de faire remonter les infos des clients à, à l'entrepreneur sans le vexer. Ben ça aussi, on pense souvent de l'entrepreneur au client, mais il faut penser aussi que parfois, c'est du client à l'entrepreneur et de se dire, euh, ben des fois, l'entrepreneur va dire quelque chose qui va vexer le client, mais il y a aussi parfois le client qui va dire quelque chose et qui va vexer l'entrepreneur. Et moi, je, ferais, je fais vraiment le, le tampon entre les deux et du coup, de dire, OK, si je le dis comme ça, sincèrement, ben, l'entrepreneur va mal le prendre. Il va se sentir blessé. Euh, voilà, c'est notre travail personnel, c'est notre bébé. Donc, pour moi, tout mon rôle, c'est d'avoir cette neutralité entre euh, la passation d'informations des clients aux entrepreneurs, des entrepreneurs aux clients. Mais l'entrepreneur n'est pas roi et le client n'est pas roi. Est, on, est tous, euh, on est tous sur un pied d'égalité, ça c'est sûr.
0: Et, et surtout en fait le, le fait d'adopter cette vision, moi je trouve que ça permet aussi de renforcer le lien que tu crées avec la personne, c'est un peu comme quand tu dis oui à tout en fait au final c'est tellement facile que non. la personne elle ne s'attache même pas à toi alors que le fait parfois de, bah, de montrer que ou c'est pas possible ou justement de justifier le fait que toi tu n'arriveras pas à répondre à sa demande, ça crée aussi peut-être un peu d'empathie de dire bah, au final elle aura peut-être tout fait elle n'a pas réussi, mais au final, elle m'a écoutée et du coup, je vais peut-être revenir la prochaine fois. Donc, le lien, je trouve qu'il est plus fort quand, limite, en fait, on a... Alors oui, à ne pas faire exprès, bien entendu, mais bien a un peu de résistance quand même. C'est un peu comme quand, par exemple, tu économises, je ne sais pas, pendant 2-3 ans pour acheter un sac. Bah, tu peux être sûr que tu vas le porter, tu vas le choufouter, tu vas l'adorer. À l'inverse, que s'il si te tombe tout cuit entre les mains, bah, passer une semaine, il est dans le coin de ton armoire et au final, tu ne prêtes plus trop attention. Donc, je trouve que c'est un très bel équilibre que tu as. Ah peux. oui, complètement. Euh...
1: Il, faut, il faut en fait trouver, toujours essayer de trouver une alternative, déjà de faire le maximum, d'essayer de proposer une alternative. Si on dit non, je ne peux pas le faire comme ça, forcément, ça ne passe pas assez. Ok, ça, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut faire ça, ou on peut faire ça, ou peut-être peut que je peux vous proposer ça, ou peut-être même des fois, je peux vous recommander quelqu'un d'autre. Mais au moins, on propose une solution. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, même si on recommande quelqu'un, euh, eh ben, en fait ça ne veut pas dire que la personne ne reviendra pas vers nous après. Moi, des fois, j'ai recommandé des personnes parce qu'on me demandait de faire des automatisations du parcours client. Et oui, le parcours client, c'est mon domaine, mais l'automatisation, en vrai, je sais le faire. Mais ça me plaît pas, c'est pas mon truc, ça me fait pas kiffer, euh, voilà, c'est pas mon. Moi, c'est l'intelligence émotionnelle, la stratégie de parcours client et tout, faire des automatisations, c'est pas mon truc. Et je dis, mais ça, je le fais pas, je, ça, je, je peux t'en faire une ou deux pour, pour euh, voilà, dépanner, mais si c'est faire toutes les automatisations, ben non, dans ces cas-là, je préfère te recommander telle et telle personne. Moi, je te fais la stratégie, je te fais le parcours, et elle, elle te l'automatise parce que moi, je veux pas le faire ou ça va me prendre mille ans de le faire alors qu'elle va le faire en une heure et moi, ça va me prendre mille ans parce que ça, parce que j'aime pas le faire et que je le fais à reculons. Donc, euh, cette honnêteté, cette transparence, ça marche très bien. Et moi, euh, même dans mon ancien euh, taf. Un jour, je travaille dans un palace à Courchevel et on me prévient. Mon patron me prévient, je, je suis directrice d'une boutique de luxe et on, on me prévient qu'il y a un, un très grand euh, oligarque russe euh, très ami de, de Vladimir Poutine qui va arriver euh, à l'hôtel. Et euh, il va arriver tel jour et puis bon, euh, un, un matin j'ai un, un monsieur russe bon à Courchevel. Euh, bon voilà, c'est pas une, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel qui arrive et qui me demande d'acheter quelque chose dans la boutique. Et c'est quelque chose qu'on m'avait interdit de vendre. Euh, c'était un, un gros nounours, en fait, euh, voilà. Mais c'était une pièce historique euh, d'une maison qui sortait d'un musée, etc. Et donc, j'avais absolument pas le droit de la vendre. Et ce monsieur russe voulait une nounours et moi j'ai fait que lui dire non 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 je peux pas le vendre je peux vous en trouver un autre je peux essayer de trouver un qui ressemble alors sinon regardez en plus c'était vous avez une boutique de haute joaillerie horlogerie donc rien à voir avec un nounours en peluche et donc j'ai pas arrêté de lui dire non et lui il, il me disait non mais vous savez qui je suis je disais non mais peu importe en fait je peux pas vous le vendre mais je peux vous trouver ça j'essaie de lui trouver des alternatives et tout vraiment euh, j'étais à fond et puis moi en plus j'en rigolais avec lui je disais non mais regardez tout ce qu'il y a dans la boutique vous voulez pas acheter autre chose parce que bon un nounours bon voilà quoi j'étais là euh, et, et puis bon, ça dure comme ça un petit moment et en partant, il, il me regarde et puis en gros, il me dit « bon ben, je remonte dans ma chambre, vous avez tant de temps, euh, quand je redescends, vous allez me vendre ce nounours ». Et moi, je lui dis ben, « bah je serais ravie de vous réaccueillir dans la boutique, je pourrais toujours pas vous vendre le nounours, mais c'est avec plaisir que vous pouvez revenir ». Et en fait, sauf qu'il est parti de la boutique et mon téléphone a sonné et c'est mon patron qui me dit mais t'es folle, c'est machin ». En fait, c'était le russe en question. Et qui arrivait plus tôt. Et moi, je savais pas parce que j'avais pas encore pris le temps d'aller voir euh, sa tête, etc., etc. Parce qu'il était censé arriver plus tard. Et donc, euh, et donc, moi, je l'ai envoyé chier entre guillemets, mais en rigolant en plus avec humour. Voilà, voilà. Bon, il est revenu dans la boutique. Euh, je lui ai expliqué. Voilà, on en a rigolé et tout. Mais après, tous les jours, il passait dans la boutique. « Mélodie, comment ça va ?» Il me plaisantait. En fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on lui avait prêté le nounours parce que c'était pour Noël, c'était pour son fils, etc. Donc, on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas lui vendre. Mais s'il voulait le mettre dans son chalet, il pouvait l'avoir dans le chalet de telle date à telle date et qu'il fallait qu'on le récupère. Et donc, il me disait oh, « Ah, il est bien le nounours hein, au-dessus de ma cheminée. » Et en fait… Euh, au final, on a créé un super lien, mais j'ai vu à sa tête que quand je lui ai dit non la première fois, il s'est dit « Merde, mais je n'ai pas l'habitude qu'on me dise non quand j'essaie d'acheter un truc. » Et donc, parfois, en fait, c'est justement ça aussi qui va faire la différence. Et quand on est chef d'entreprise, alors c'est encore une fois, tout est dans l'art et la manière, et je ne lui ai pas juste dit non, j'ai toujours essayé de lui proposer des alternatives, etc. etc. Euh, mais surtout, quand on est chef d'entreprise, parfois de, bah de tout simplement de poser ses limites et de le faire d'une jolie manière on gagne dans notre posture de chef d'entreprise on gagne en autorité on gagne en légitimité et ça va et ça va pas forcément effrayer euh, effrayer le client et au contraire c'est ce qui va aussi favoriser que tout le reste de l'expérience elle va être fluide Parce que si on pose pas ses limites on va se faire marcher dessus un peu beaucoup même si le client il le fait pas dans, dans, dans un dans un comment dire avec malveillance, c'est pas méchant, c'est simplement qu'il va pas s'en rendre compte et vu qu'on ne dit jamais non, ben c'est normal, il va continuer de demander. Si le client, à chaque fois qu'il qu nous envoie un message à 22h, on lui répond, ben pour lui c'est normal. Donc il va continuer de nous envoyer un message à 22h. Sauf que nous, dans notre coin, on va être là, oh, il me saoule ce client, il me prend pour qui, moi je suis pas à perdu On dit rien, on dit rien, on ne dit rien. Ça va dégrader les relations et à la fin, ça explose. Et ça fait que l'expérience client, le résultat et le souvenir du client à la fin, il est négatif. Donc, si on pose les limites et qu'on le fait bien, en fait, c'est ça qui va assurer que tout le reste de la relation, elle sera bien plus, euh, bien plus agréable. Donc, moi, je suis vraiment pour euh, poser ces limites claires euh, dès le début. Quoi. Toi, maintenant, du coup, tu as un parcours
0: qui est quand même, comme tu nous l'expliquais, hein, beaucoup sur le terrain. Après, ouais. beaucoup de digital. Maintenant, tu maîtrises clairement les deux. Et maintenant, avec du coup la, la fin du Covid d'il y a quelques temps, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs ouais. organiser des, des événements euh, physiques. Quel est oui. aujourd'hui Et pourtant, en plus, là, tu sors d'un événement physique. Ouais. Semaine, donc, euh, merci beaucoup, en tout cas, d'être là encore une fois. Qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui Si tu devais choisir, euh, au niveau de, du contact humain, de la, de la oui. relation que tu crées avec les gens, est-ce que le fait de créer du physique, ça crée une autre dimension oui complètement différent du digital. Euh, comment ça se passe un peu toi de ton côté en termes d'énergie aussi Parce que ça doit beaucoup d'énergie, de gestion de, de soi, de gestion des autres. Il y a d'autres challenges et d'autres défis. Je pense qu'on pourrait ah, enregistrer non. un épisode entier sur ouais. la du physique. Mais toi, si tu devais choisir aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu choisirais
1: um, C'est hyper dur. Um, je ne sais pas, en vrai, je ne sais pas si je pourrais choisir parce que je pense que que du digital... Il me manquerait quelque chose et que du physique, ce serait quand même, ce serait quand même dur. Tu vois. Euh, ou en tout cas, si c'était que du physique, bah, ce, ce, serait, euh, ce serait ponctuel. Et bon, voilà, ça, ça voudrait dire que c'est euh, pour moi vraiment que pour le plaisir. Ou alors je suis extrêmement bien payée sur chaque événement et que je peux le faire que de manière euh, ponctuelle euh, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est vrai que. Le, en vrai, le physique, c'est ce que je préfère. C'est là où je me sens le plus à ma place. Euh, moi, quand je fais mes conférences, mes ateliers, quand je suis euh, en physique devant 70 personnes, euh, à parler d'expérience client, d'entrepreneuriat, parce que pour moi… Euh, J'ai une vision euh, très globale de l'entrepreneuriat avec une approche customer care. Donc, je ne vais pas juste parler de relations clients, d'expérience client. Je vais te parler d'acquisition, de copywriting, de, de de toute ta stratégie business axée autour de l'expérience client. Euh, et quand je fais ça devant, euh, voilà, en physique devant des entrepreneurs c'est là où je me sens le mieux. Quand je vois mes clientes qui arrivent, qui ont des, des étoiles dans les yeux, dans le lieu, qui, à la fin de la journée, elles pétillent, je les ai entendues rigoler toute la journée, euh, je les ai entendues se, se livrer, poser des questions, apprendre des choses, partager. Euh, c'est une vague d'amour euh, juste euh, immense de satisfaction de, de Dingo. Justement, là, on sort de deux jours euh, exceptionnel et j'ai encore du mal à un petit peu euh, de, de redescendre de mon petit nuage parce que de voir euh, voilà toutes ces clientes tellement heureuses de vivre ça parce que c'est vraiment ça pour moi l'expérience client c'est faire vivre un moment euh, je faisais vivre un moment avec les clients que j'avais euh, en joaillerie je faisais vivre un moment aux clients qui venaient en vacances et là, en fait, j'essaye au maximum de faire vivre des moments exceptionnels en ligne, et c'est faisable. Mais quand on voit se concrétiser de manière physique, voir des personnes qui se sont jamais vues, qui échangent un petit peu sur une communauté et se retrouver en vrai, c'est juste extraordinaire. Moi, je, voilà, je, si, si j'avais l'énergie, les capacités physiques pour le faire, bah ben ouais, je ferais ça tous les jours. C'est clair. Et aujourd'hui, soyons réalistes, je sais que je ne pourrais pas. Donc, c'est difficile de, difficile de de choisir. Mais, euh, mais je pense, en tout cas, moi, je peux que conseiller à toutes les personnes qui ont une activité dans le digital, euh, encore plus peut-être aux, aux formateurs, mais même, peu importe, aux thérapeutes, aux, aux accompagnants, etc., aux coachs de faire des événements physiques ponctuels, c'est pas ça qui est rentable. Un événement physique c'est pas rentable. Euh, si on arrive à l'équilibre, on, on, on peut s'estimer heureux. C'est pas ça qui va faire vivre notre business. Mais par contre, en, en termes d'impact, de création du lien, d'attachement émotionnel du client, de fidélisation, de preuve sociale, euh, d'image de marque, d'irréputation, mais c'est dingue. Moi je sais que là je sors de de, de ce week-end. J'ai 70 clientes qui, pour ma cliente... Du coup, c'est un, un événement que j'ai organisé pour ma cliente, euh, dans lequel j'ai fait des ateliers, etc. Mais c'était organisé pour ma cliente et ses clientes. Je sais que ces 70 personnes-là, elles, euh, elles sont amoureuses à vie de, de l'offre de ma cliente. Et elles vont en parler partout autour d'elles et elles ont, je sais qu'elles ont passé un moment dingue et qui les a marquées. Et ça, moi, c'est l'essence même de, de l'expérience client. Donc, pour moi, le, le physique, vraiment, si vous avez la, la possibilité, même si au début c'est juste un petit événement, 15 personnes, sans chichi, euh, voilà, faites-le parce que c'est vraiment, les retours sont tellement, tellement dingues. Mais c'est épuisant, ça. <rire> on va pas se mentir, c'est épuisant en termes en termes d'énergie. Mais encore une fois, voilà quand on quand on fait la balance avec les retours qu'on a et l'impact que ça a sur une entreprise, sur un business, sur une offre, euh, bon ben ça vaut largement la petite fatigue des deux trois jours qui suivent, quoi.
0: Je trouve que je souris quand je t'entends parler parce que je me rappelle il y a quelques minutes où tu me dis franchement, moi les gens c'est vraiment pas mon kiff, franchement <rire> je n'ai pas envie. Et là en fait de t'entendre dire que tu arrives à faire vivre des expériences comme ça et de voir à quel point les gens se sentent bien grâce à ce que tu as créé, franchement je trouve que c'est dingue euh, et je trouve aussi tu vois que le, le contraste est hyper, hyper intéressant de, de rester toi-même, d'avoir ta personnalité dans ton approche, oui. mais tout en restant hyper humaine. Et au final, je pense que le relationnel te va comme un gant. Imaginons, euh, je ne sais pas, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui voudrait euh, créer justement cette fameuse expérience euh, client et créer ce lien vraiment avec sa communauté euh, en ligne. Comment est-ce que toi, tu les aides Est-ce qu'il est possible de travailler avec toi Est-ce que tu fais pour nous Est-ce que tu nous montres comment on fait Comment
1: ça se passe Alors, je fais un peu tout, du coup. La seule chose que je ne fais plus aujourd'hui, c'est de la délégation, donc vraiment prendre en charge euh, ton, ton expérience client, ta relation client, le suivi de tes clients sur le long terme parce que j'ai déjà deux clientes avec lesquelles je travaille bah, depuis deux ans maintenant, euh, sur lesquelles je me concentre à 100% et, et voilà, si je veux maintenir un niveau de qualité je ne peux pas euh, je peux pas m'engager dans d'autres contrats pour le moment, mais par contre, du coup, euh, ce, que je, ce que je fais, il y a plusieurs possibilités. La toute première chose, on va dire, c'est qu'on peut très bien faire, par exemple, une consultation. Tu viens de te lancer, tu sais que l'expérience client, c'est important. Tu veux que ce soit carré et aussi que ce soit fluide pour toi, donc avoir les bons process pour faire de la qualité tout en faisant en sorte que tu n'y passes pas mille ans. On fait une consultation, j'étudie ton offre, euh, ce que tu as envie de mettre en place et je te donne toutes les optimisations euh, par étapes, partout les passages clés de l'expérience client. Je vais dire, ben voilà, tu peux mettre ça en place de telle manière, tu peux faire ça, tu peux faire ci, comme ci, comme ça. Vraiment, je donne tous les détails. Donc, tu as tout un plan d'action de la phase de prospect, donc euh, arriver sur ta communauté jusqu'à après la fin de la consommation de ton produit ou ton service. Euh, je te donne toutes les actions que tu as à mettre en place. Donc ça, c'est une consultation euh, parcours client. Après, il y a la possibilité que je fasse pour toi et donc là, c'est une création d'expérience client. Et dans ce cas-là, en fait, ben, on fait cette partie brainstorming. Et moi, je réfléchis à la stratégie. Je te propose la stratégie de parcours client. On la valide ensemble. Je m'occupe de créer les outils qu'il faut. Je te rédige tous les process, le cahier des charges pour ton équipe. Je forme ton équipe aux besoins. Je m'occupe de la coordination. Euh, si tu n'as pas d'équipe, que tu es tout seul, ben, je te fais toutes les euh, voilà toutes les euh, tutos pédagogiques. Je t'explique tout pour que tu saches. Ben En fait, une fois que tout est mis en place, Comment continuer de délivrer comme il comme il faut Donc, vraiment, il y a toute la partie euh, stratégie, création du parcours, des outils et la partie pédagogie, euh, formation. Et donc là, au moins, euh, je sais que la personne, elle a une expérience qui est construite sur mesure pour elle, pour sa cible. Parce qu'on peut prendre deux, euh, moi, c'est le cas, deux clientes qui font la même chose, euh, par exemple, euh, qui font des formations business pour des entrepreneurs qui se lancent. Si elles ont un caractère différent, elles vont avoir des cibles différentes qui vont consommer différemment. Et donc, du coup, l'expérience client, elle est construite complètement différemment suivant la cible. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de, de personnaliser. Et donc, moi, je donne tout clé en main. Et au moins, tu es sûr que tu as une expérience prête à passer à l'action et qui sera optimisée parce que c'est aussi ça qui va apporter le plus de résultats à tes clients. Donc euh, voilà. Et est-ce qu'il y a autre chose Je réfléchis, je réfléchis. C'est les deux offres, deux grosses offres principales. La troisième chose, mais là c'est plus axé pour les entrepreneurs et customer care manager, c'est qu'il y a beaucoup de customer care manager qui, au final, euh, ne sont pas forcément formés, ou n'ont pas forcément les compétences, ou ne se sentent pas forcément à l'aise pour gérer la partie justement stratégie parcours client. Donc ils vont plutôt se concentrer sur les réponses aux emails, s'assurer assurer un suivi du client, faire remonter les informations à l'entrepreneur mais du coup il manque, un, il manque un bout important et donc moi dans ces cas-là ben, je m'incruste dans l'entreprise de la personne et, euh, et cette Customer Care Manager ou ce Customer Care Manager euh, qui travaille avec elle sur le long terme ce que moi je ne peux plus faire et ben je m'occupe de la suivre pendant X semaines X mois pour la faire monter en compétence au sein même de l'entreprise euh, de, de l'entrepreneur et, euh, et voilà
0: de toute façon c'est très complet et ça a été oui. très clair je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si ça vous intéresse, si vous voulez échanger avec Mélodie sur votre parcours, vous aurez tout juste en dessous. Un tout grand merci pour ton temps et merci pour ton partage. C'était un vrai plaisir. Et je te dis du coup à très bientôt.
1: Merci encore et à très, très vite.